1: de ustedes, de los hípicos de habla hispana, y no es otra que la referencia a través de DRF en español. Le saluda Roberto El Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz en los controles, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Pets y DRF Formulator. Aprovecha la promoción, código DRF español y duplica tu primer depósito de 250 dólares, así que además de suscribirte vas a recibir 250 dólares, de si, si depositas con 250, tienes 250 dólares de promoción adicionales, que eso sí son 500 mangos, tienes 10 dólares de jugada gratuita, tienes un programa del Formulator, e inmediatamente vas a participar, ya formas parte del grupo de participantes en estos concursos que vamos a estar haciendo durante el Preakness y Belmont Stakes. Pronto le vamos a dar más detalles sobre esas promociones de los concursos y cómo participar. De nuevo, va a ser exclusivo para suscriptores existentes o nuevos de DRF Pets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Este programa, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que fue la edición 148 del Kentucky Derby celebrado el pasado sábado. En el hipódromo de Churchill Downs, carrera que, como todos saben, dio eh, eh, como resultado la sorpresa del triunfo de Rich Strike, um, en, que entró un callo que entró a última hora. Pero antes de entrar en materia y todo lo que eh, los temas del Kentucky Derby que tenemos para ustedes, me es grato presentar una vez más y darle la bienvenida a la tertulia, a su tertulia, Ramón Brito, el 30G.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz. El hombre de las maletas. Un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa. Aquellos que se van incorporando poco a poco a nuestra tertulia de hoy. Y por supuesto, quienes la van a ver en diferido. Todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. en nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos pues a este espacio de hoy. Un espacio que está dedicado a lo que fue ese Kentucky Derby. Eh, el análisis, los comentarios, por supuesto también los comentarios de ustedes, porque de eso se trata la tertulia de los hípicos de habla hispana, de intercambiar opiniones y sobre todo comentarios, no y más aún cuando se trata de una carrera tan impresionante como fue el Kentucky Derby 147, porque realmente eso es eh, el calificativo que se le puede dar a esta edición 148, impresionante. Pero ya vamos a entrar en detalles, simplemente les recomiendo a los que tengan su taza de café, disfruten su buen café, pónganse cómodos y entérense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza, por supuesto, Ramón, eh, con lo que fue la carrera en sí, no el desarrollo de este Kentucky Derby en su edición a uh, 148. Nosotros, por supuesto, vamos a mostrarle una gráfica ¿no? de, de lo que fue el chat y, y vamos a estar hablando de esto al respecto porque creo que hay que iniciar con números definitivamente Ramón esta carrera, no podemos hacer ningún comentario sobre esta competencia sin antes tocar lo que fue el tema de números y cuando digo números son las estadísticas el, char, el chart definitivo de, de esta carrera lo que resalto allí como lo pueden ver en pantalla, primero que fue una buena salida, realmente, fue una salida, uh, digamos, eh, pareja para todos, con la excepción de Mo Donegal, Tease the Bomb y Classic Causeway, que tuvieron cierto, vamos a decir, ligeros tropiezos. El peor se lo llevó Mo Donegal porque además de, de partir un poco mal, recibió un golpe del de, eh, caballo Happy Jack. Más allá de eso, perfecto, la salida. Ahora... Quiero enfocarme en lo que fueron los tres primeros parciales. No he verificado esto, pero según la información que he podido leer, esta ha sido, si no, los tres primeros cuartos de milla más rápidos en la historia del Kentucky Derby, están muy cerca de serlo. 21-3, 45-1, 1-10. Yo diría que ya el 1-10 quizás es, si tú vienes en aumento, o sea, vienes mejorando, aumentando la velocidad, no tendría problema con el 1.10. Pero después de que tú pasas 21 y 45, realmente tú estás preparando el escenario para precisamente lo que ocurrió. Una que colapsara todo lo que fue la velocidad, se acabaron los planes, ahí se acabaron todo lo que se había preparado y quedó simplemente improvisar. De parte de todos y cada uno de los jinetes que estaban detrás de estos dos ejemplares que fueron Summers Tomorrow. Eh, uno de los encargados de eh, marcar el ritmo. ¿Por quién era el que estaba seguido Somebody Tomorrow?
2: Por um, el japonés Crown Pride.
1: Por, por Crown Pride, exacto. Eh, fueron los dos caballos que se encargaron de esta locura. Eh, de, tanto, por cierto, los dos, dos de los jinetes franceses. Más allá de eso, es lo que quería resaltar en cuanto a el, los parciales de la competencia, incluso los fraccionales. Son de 21-4, 45-3, 1-10-1, 96-4. Eh, hasta los mismos fraccionales son rápidos. Realmente es algo que me llamó la atención porque cuando estábamos observando la carrera en el programa, que por cierto agradezco a los fanáticos porque fue algo exitoso, eh, en un punto llegamos a tener 2.000 personas conectadas en esa conversación. Vaya nuestra... Nuestras palabras de agradecimiento a todos por haber participado y por haber compartido con esas tres horas. Pero lo que, lo que les quería decir es que durante la transmisión, yo les decía, Ramón, van demasiado rápido. Eh, eh, a, después analizando la carrera en frío, observando la repetición, yo regularmente trato de observar la, 20 veces la, la, la repetición. Es decir, me concentro cada vez en un ejemplar, en el trip que tuvo cada uno porque para poder emitir una opinión debo tener una base visual y estadística, que es la estadística que estamos viendo. Y cuando digo visual es la parte de, de, audio, de video, cómo el caballo corrió. Entonces yo vi, vi la repetición, yo sé que la he visto más de 20 veces, pero 20 veces la vi enfocado en cada uno de los ejemplares. Y, y definitivamente esto es lo que sucedió, una velocidad eh, que colapsó, Estamos hablando de ejemplares que mostraron muchas limitaciones con una milla y un cuarto, definitivamente contados con los dedos de mis manos y creo que me sobran dedos para decir cuáles ejemplares están preparados para correr una milla y cuarto. Ni hablar, ni hablar de la milla y media del Belmont Stakes en una pista más pesada que esta. Pero no le estamos restando méritos al caballo ganador Acá vamos a tratar en el programa de hablar de todos los que fueron estos componentes que se mezclaron para este, re este resultado, definitivamente. Sí vamos a tocar el tema de Rich Strike, de la monta, del jinete Sony León, de él, su entrenador, de la historia, en fin. Pero queríamos abrir, queríamos eh, tener este aperitivo de las estadísticas <coughs> para tener claro y tener base de lo que vamos a hablar. No podemos hablar por hablar. Tenemos, tenemos que concentrarnos enfocados en esto y sin el que cualquiera que sepa de carreras de caballos, cualquiera que analice una carrera, el resultado de una carrera en una milla y un cuarto y vea estas tres primeras fracciones de 21, 3, 45 y 1.10 10, la pers cualquier persona que sepa esto te va a decir, te garantizo que la velocidad colapsó y simplemente ganó uno de los ejemplares que más resistencia tuvo para llegar a la distancia. A veces, esa, por eso es que a veces tenemos esas falsas proyecciones de atropelladas no tanto es la atropellada es que los que van adelante se vienen vienen caminando y genera esa esa eh, eh, digamos esa falsa imagen del que los que vienen atropellando vienen muy fuerte no estoy diciendo tampoco que vienen fuerte pero da esa apariencia de que vienen más fuerte de lo normal eh, de lo que realidad es Ramón opiniones sobre lo que fueron las fracciones de esta, de esta carrera
2: Totalmente innecesaria, diría yo, eh, porque, y esto lo comentaba con don Juan Oliaga, por cierto, estuvimos conversando largamente sobre el, el derby y, y coincidíamos en, en una opinión eh, acerca de ese, de ese primer, esa primera mitad de la carrera. ¿Cómo es posible? Nos preguntábamos tanto Juan como este servidor. Eh, que dos jinetes de tanta experiencia como Barcelona y Le caigan en un tren de carrera tan absurdo porque estaban corriendo una carrera de milla y cuarto no estaban corriendo un sprint de cinco furlong estaban corriendo dos mil metros y como estos dos señores eh, se plantearon una carrera innecesaria Summer is Tomorrow se sabía que iba a buscar la carrera desde temprano pero Crown Pride por ejemplo no era precisamente el caballo que iba a salir a perseguir a Summer is Tomorrow. Y sin embargo, Crown Pride, el, el jinete, le puso para no dejar escapar a Summer is Tomorrow, al cual se lo ganó y el cual todo el mundo, bueno, suponía todo el mundo que el caballo iba a colapsar este, luego de su velocidad, sea cual fuere la velocidad del caballo, porque el caballo simplemente, eh, este lote le quedó grande. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esto lo que causó fue un colapso y, y la carrera se complicó. La velocidad fue tal que un caballo como yo voy a poner el ejemplo de Guaya Barrio, por ejemplo, Guaya Barrio iba como en el décimo segundo, décimo tercer lugar, porque sencillamente Guaya Barrio no podía ir a esos parciales que iban estos caballos que iban este, marcando los primeros parciales. Uh -huh. Pudiéramos decir lo mismo de un caballo como Classic y que es un caballo rápido y ni siquiera se vio en los primeros metros. ¿Por qué? Porque no son caballos que iban a salir a correr en 22, sino que iban a salir a correr en 24. Otro que me pareció apresurado fue Johnny Velázquez con Messier, tengo que decirlo. Eh, Messier estaba muy cerca de estos dos caballos que iban destrozándose en esos parciales y Messier iba Messier tercero. Messier prácticamente a, iba en, en 23. En 23 y 46. Y, prácticamente. Y, y, y eso para, para el caballo Messier fue perjudicial. Porque de hecho Johnny B lo obliga a pasar en, los, en eh, antes de la curva lejana, lo obliga a pasar entre los dos caballos y, y forzó el tren de carrera y hasta ahí llegó Messier. Entonces la carrera se complicó, pero, pero hay un punto también, Roberto, que tú, que tú tocaste y que a mí me parece que eh, hay que afianzarlo, ¿no? hay que ra, eh, ratificarlo. La lo que hemos venido comentando siempre de la cría del pura sangre en Norteamérica. Que hay caballos que, que dijeron claramente que, que milla y un cuarto les queda larguísimo, que llegan hasta la milla y un, y un octavo, o sea, 1800 metros, y que de ahí en adelante les cuesta un mundo. Y vamos a hablar de ellos más adelante, pero, pero aquí, aquí en una carrera como esta es donde queda evidenciado eso. Ejemplares que pudieron haber tenido más efectividad en el remate y que se quedaron en el remate entonces eso es parte también del, del, del análisis en frío ¿no? que hay que hacer de esta competencia pero como estamos hablando de la carrera por partes pues concluyo esto eh, este comentario diciendo que sí eh, fue un tren de carrera absurdo y ese tren de carrera absurdo trajo sus consecuencias
1: sí y le pedimos disculpas porque es difícil ampliar el, el, el chart es un chart de 20 caballos son muchos números yo le recomiendo que descargue su chart desde su página de su referencia y puede comparar. Nosotros simplemente lo estamos haciendo para eh, tener alguna base y, y siempre tener un soporte de lo que se está hablando. Eh, si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, el, hablando de trips, y, y yo te lo decía, el trip de Simplification, la monta que le dio José Ortiz a Simplification fue perfecta. Buena salida. Hubo un punto de la carrera antes de girar la primera curva que Simplification parecía que estaba en una isla. El caballo no tenía nadie alrededor, ¿Cómo? Eh, eh, era parte del plan. No, tú no quieres correr un caballo en tropiezos, no estoy diciendo esto de manera negativa. Lo que quiero decir es que cuando tú comparas el trip de Simplification con el trip que tuvo Mo Donegal, por ejemplo, saliendo desde el 1, partiendo mal, recibiendo un golpe y Simplification se lo gana por cabeza, tú tienes que decir que en la carrera, o, o quizás estoy equivocado, que Mo Donegal fue mejor caballo que el Simplification. ¿Que Simplification ocupó una mejor posición? Por supuesto que la ocupó. No estoy diciendo que fue una mala carrera. Creo que fue una extraordinaria carrera. Pero cuando empezamos a comparar Trip con Trips, ya mirando, ya proyectándonos hacia otras competencias, es bueno tener estos detalles en cuenta. Está el caso de Epicenter. Para mí, Epicenter demostró ser, si no el mejor, tiene que estar uno o dos, como los mejores de la generación. Yo creo que Epicenter es o el mejor o el 1A, definitivamente. Porque Epicenter, como bien lo decía Ramón fuera de cámara, es primera vez que el caballo corre tan retirado de, de, de la, los primeros lugares, pero fue precisamente por eso, porque él leyó perfectamente los parciales. Y él dijo, no, yo no voy a correr cuarto, yo voy a correr octavo. Porque octavo yo puedo ir en 24. Si yo corro cuarto, voy a pasar en 23 o en 22 y fracción. Y en vez de pasar en los 48, que en mi mente quiero pasar, voy a pasar en 47. Entonces me voy a quedar de este lado. Muy bien, Joel, por ese lado. Además, cuando Epicenter pasa y entran en la recta final, cuando Flavian Pratt logra sacar a Sandon algo similar a lo que hizo en el Bluegrass, yo en lo particular dije, va a ganar Sandon. Pues no, Epicener demostró cuán buen caballo es, que a pesar de haber corrido fuera de sus, vamos a decir de su acostumbrado posición en carrera, quizás un ritmo similar al que viene acostumbrado, pero no la posición. El caballo pudo aguantar a Sandro, lamentablemente no pudo aguantar, en este caso lamentablemente para Musen, Rosario, el Windshell y todas las conexiones, el caballo Epicener no pudo aguantar a Rich Strike. Pero Epicenter demostró ser un caballo guapo, ser un caballo de calidad. Creo que Epicenter y Sandon para mí siguen siendo los líderes de la generación, con todo respeto. Creo que Modone, y ya hablaremos de este tema también, es un caballo que se proyecta mucho para el Belmont State, porque también hay que agregar la parte del pedigrí. Estos caballos, no this time, es un excelente cemental, pero no this time, no ha probado ser un ganador en distancias de, de largas, en distancias de una milla y cuarto, en distancias clásicas de la milla y media. Hasta el momento no ha podido. Es un cemental joven, hay que darle tiempo a estos productos que se desarrollen. Quizás como cuatro añeros, estos caballos puedan, eh, digamos, mejorar en, con el aumento de distancia, pero por el lado de un por el lado de tapit. Ya son cementales, súper comprobados en estas distancias largas. Entonces, allí es donde tenemos que enfocarnos. Ya adelantándonos un poco lo que será el Belmont Stakes. Pero para mí, con todo respeto, y yo estoy de acuerdo con Juan Oleaga, que el mejor del caballo de la carrera fue eh, el caballo Epicenter. Y no estoy de acuerdo con los fanáticos que piensan que el mejor caballo siempre es el que gana la competencia, porque no es así. No sé qué opinas tú al respecto, Brito.
2: No, totalmente de acuerdo con ese comentario eh, en este momento yo colocaría a Epicenter y a Sandon definitivamente como los dos líderes de la generación eh, la carrera de Epicenter fue muy valiosa en el sentido de que Epicenter ha demostrado versatilidad, Epicenter ha demostrado que no depende de correr en punta y esto lo habíamos hecho eh, como comentario desde que ganó el Louisiana Derby no es un caballo que necesita correr la punta, ellos probaron precisamente en esa carrera eh, esa versatilidad el caballo y el caballo respondió y respondió bien este epicenter me recuerda mucho a Gone Runner, no caballos que, que se van desarrollando mm. poco a poco en su vida pistera, de repente epicenter sí, pero recuerda como, que a...
1: Gone Runner era un Candy right.
2: claro, y tenía, y tenía ese pedigrí para llegar a la, a la distancia de aliento, pero, pero como caballo que se va desarrollando me parece que va bien encaminado epicenter
1: definitivamente y preguntan, Hemos... bueno, ¿por qué no hablamos del caballo ganador? Les decimos, este es un programa de una hora. Vamos a tocar todos los puntos del Kentucky Derby, pero y pero claro es como, es como si te estuvieras comiendo una, una naranja, ¿no? O una, ¿Cuál es la más pequeña? La mandarina. Mandarina. Eh, eh, es así, tú tienes que ir de a poco y, y vamos a tocar el tema del ganador. De, creo que el ganador es el que vamos a, vamos a hablar, pero hay ciertos factores en la carrera que nos gustaría resaltar porque no todo se trata de que un caballo vino del último al primero, eh, ganó y ya, y todo es eh, eh, Disneyland. No, hay muchos factores que influyeron para que esa victoria se diera, señor Ramón Brito.
2: Sí, volviendo al tema de, de esta generación, eh... Obviamente estamos en el mes de mayo, es muy temprano para, para hacer también, eh, o, o tampoco, mejor dicho, eh, sacar conclusiones a priori, porque vienen carreras importantes, eh, todavía hay que ver qué pasa en el Belmont Stakes. Yo no diría tanto el Prigness, porque el Prigness va a ser una carrera donde va a haber muchos ejemplares nuevos, el único el único o los únicos hasta el momento que están confirmados para el Prigness son eh, el ganador Rich Strike y Simplification con la monta de Johnny Velázquez. Entonces el, el Prines no va a ser termómetro, quizá el Belmont pudiera ser un termómetro, pero el termómetro principal de esta generación va a ser el Traverse Stakes. Allí es cuando sí vamos a tener una visión más clara de cuáles son los ejemplares que definitivamente destacan dentro de esta generación. A mí me pareció eh, la carrera de Sandon muy buena, pero Sandon no tuvo la efectividad en el remate, es decir, esos 200 metros adicionales eh, se le hicieron largos a Sandon.
1: Sí extrañamente pero sí, por, porque no había como una excusa para que le hiciera la... Porque el caballo corrió perfecto, como tal y como lo el, colocaron en el chat. Y, y creo que es el comentario que describe mejor la carrera de Sandon. Un copy and paste
2: de... Del Bluegrass.
1: Aunque yo diría que acá corrió...
2: Con menos tropiezo. Con menos inclusive. tropiezo,
1: sí, pudiera decirlo.
2: Con menos tropiezo, porque Sandon en el Bluegrass... Eh, él queda último con una pared de caballos enfrente y tiene que abrirse paso en, en el Derby no tuvo tantos contratiempos, eh, yo le decía a Roberto que el único in inconveniente que tuvo Sandon fue un toquecito que le dieron en la partida, pero que no tuvo ninguna influencia en el resultado Mira, de la carrera Ramón,
1: disculpa, para que la gente tenga las personas, los fanáticos tengan una idea de el, lo que es la parte lo, lo importante que es el pedigree de estos nuevos cementales, incluso de todos los cementales, no Stein es uno de los que promedia menos distancia. No, no llega ni siquiera ni a los 7 furlongs en averaje. En averaje, no estamos diciendo que los caballos no pasan de 1400 metros, porque ahí van a encontrar caballos ganadores de 1000 metros, pero caballos ganadores de 1800. El averaje es de 6,95 furlongs. En cambio, Tonalis, que es un tapit 7.67, 61. Quality Row, 7.67 Furlongs. Curling, 7.78 Furlons. Entonces, allí donde se ve la parte de, de ese fondo ¿no? que tienen los cementales. El mismo gun Runner, 7.62. Tapis, 7.73. Medaglia de oro. De nuevo, estamos tratando acá de, de ir armando todo esto para que vean también que no necesariamente. Estos ejemplares es garantizado que van a llegar cómodamente a distancia de una milla y un cuarto y una milla y media.
2: Estoy leyendo opiniones, por cierto, eh, sobre la conducción de, de Flavien Pratt sobre el caballo eh, Sandon. Yo creo que no se equivocó Flavian Pratt. Yo creo que Flavian Pratt venía siguiendo a su enemigo, que él estaba consciente de cuál era, su, cuál era su enemigo principal, que era epicenter.
1: Los dos jinetes hicieron lo que tenían que hacer.
2: Yo creo, Para mí fueron
1: dos condiciones perfectas.
2: Exactamente. Yo creo que Flavian Pratt estaba consciente de que el rival era epicenter y que por lo tanto epicenter era el que tenía que alcanzar. Y yo creo que de ahí eh, eh, es el, el, el hecho de que una vez que avanza epicenter, eh, Pratt comienza a mover porque Pratt no quiere dejar que el otro caballo se le escape, que le saque más ventaja. Es la impresión que me da. El problema es que el caballo en sí, el caballo como tal, él se queda en los 200 finales. Él pareciera que, que, que se encontró una pared en esos 200 finales y no pudo seguir de allí. Ramón, porque el mira, caballo traía el envión. Si
1: podemos ver, si podemos colocar en pantalla, yo les recomiendo que sigan la cuenta de Time Views. De nuevo, son gráficas que representan muchos ejemplares. Es muy difícil eh, colocarlas en. ampliarlas para que puedan apreciar. Pero según el Time Form US, con todo y que el ganador fue Rich Strike, ellos le otorgaron la mejor cifra a Epicenter, 120. Y el Time for US, como les dije, es una de las de las cifras más respetadas a nivel mundial. Ni siquiera estamos hablando de Norteamérica. Y están dividiendo todos esos cajones que ustedes ven, identifican a lo que son las, eh, dónde se, eh, en qué posición se encontraban en esa parte de la carrera y las respectivas cifras de ese momento. Y noten que Epicenter, por ejemplo, eh, venía de, 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 de esas carreras de recibir 113, 118 y ahora recibe 120 a unipor por supuesto, 119, eh, perdón, el Rich Strike, el ganador, 119. Pero esto estos simplemente refuerza el punto que estamos hablando. De que caballos, que a pesar de que no lograron la victoria, eh, por alguna razón son reconocidos, no solo por las estadísticas y estas cifras, sino por la parte visual de que, que fueron el mejor de la competencia. Ahora, si tú colocas a un caballo, por ejemplo... ¿Cuántos no tuvieron la oportunidad que tuvo Epicenter? Observando la, la repetición, Ramón. Simplification lo tuvo. Guayabarro la tuvo. Charger la tuvo. El mismo Messier que tú mencionabas la tuvo. Porque ellos siguieron la velocidad. Quizás Messier, estoy de acuerdo contigo, la siguió muy de cerca y eso le pudo haber Demasiado. quitado. Pero todos los caballos que le mencioné: Simplification, Tony, tony Poor, Cyberknife, eh, Guaya Barrio. Todos esos caballos siguieron el mismo, la misma velocidad que siguió Epicenter y no pudieron avanzar, cosa que sí pudo hacer Epicenter. Y el haber controlado o neutralizado, porque eso no pudo haber sido, que Sandon se haya intimidado ante la presencia de Epicenter y la destreza de Joel Rosario, Claro, ninguno de estos dos jinetes tenía que, en mente que iba a venir un caballo llamado Rich Strike y los iba a pasar como lo, como quiso pasarlos. Pero ya, ya descifrado todo esto, ya empieza a tomar, entonces ya tenemos un escenario mejor preparado para entonces ya en, la, en, el, en el segundo segmento hablar de lo que fue el ganador y de esta magnífica historia ¿no? Eh, por todos lados que tiene este caballo. A Ramón, si quieres agregar algo antes del corte, es tu tiempo.
2: Sí, por supuesto. Eh, yo decía cuando hacíamos el análisis el día jueves, eh, hacía esa comparación de los, de los remates de los últimos 600 metros de seis competencias clasificatorias para el derby. Y la peor de todas era el Florida Derby. Y el único que sacó la cara por el Florida Derby terminó siendo Simplification. Pero Guaya Barrio, por ejemplo, no hizo absolutamente nada sin tropiezos, sin, simplemente sin excusas, ¿no? Charget sin excusas. Eh, eso, eso quizá validó ese comentario que habíamos hecho sobre eh, ese remate del Florida Derby. Yo decía, a mí no me gusta ninguno de los caballos del Florida Derby y el que más cerca llegó fue Simplification que lo que, debo decirlo, hizo una muy buena carrera eh, amparado a una tremenda conducción de José Ortiz. Pero... Eh, Créanme que es, es muy fácil decir, bueno, que Sandon no atropelló a tiempo, que Sandon se quedó, que Sandon atropelló antes de tiempo. La diferencia, señores, entre una carrera de milla y un octavo y una carrera de milla y cuarto en Estados Unidos es abismal, es mm. gigantesca, es tremenda. Sobre
1: todo en estos días de hoy.
2: Y sobre todo en estos tiempos, en estos últimos años. La diferencia entre llegar a una carrera de mil ocho a una de dos mil metros es tremenda. Y hay varios, de, varios ejemplos en esta competencia que estamos analizando que se ajustan a eso. No es lo mismo atropellar en 1.800 que atropellar en 2.000 metros. Ahí se requiere otro, otro tipo de, de resistencia, otro tipo de estamina que varios de estos caballos no tuvieron. Entonces, eh, esto para que no se, no se enfrasquen en decir que, que un caballo atropelló antes de tiempo o después de tiempo. El problema es llegar a la distancia. Uh -huh. Es un tiro muy exigente, y esto va a pasar en el Belmont State también, y va a pasar en el Traverse State también. No, y, son y carreras cosa, muy exigentes.
1: Eh, mirándolo desde el punto de vista, porque sé que le, he leído comentarios, y de nuevo, respetamos sus opiniones. Y, y para esto es este programa, siempre y cuando mantengamos también ese respeto mutuo, ¿no? Hasta o todos los que acá participamos, tanto como Ramón, este servidor, y, y entre ustedes. Pero ah, mírenlo desde el punto de vista de Pratt. ¿Qué prefieres tú, como Pratt, decirle a Chad Brown? Oye, mira, yo hice todo lo que me pediste, puse el caballo ahí, simplemente el caballo no respondió. ¿A qué esperar, coger un tropiezo y después decir, oh, ¿a quién le va a echar la culpa? Eh, yo creo que hasta de, mirándolo desde ese punto de vista, eh, fue positivo. Eh, y de nuevo, Sander no corrió mal. Eh, eh, Sander Muy fue mi ganar. selección. Creo que fue, fue la selección también de Ramón. Nosotros decidimos por un solo caballo. Aquí no damos ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es un solo ejemplar el que va a ganar. Y nosotros decidimos por uno. Bueno, llegó tercero pasamos la página, de eso se trata el lipismo. Pero acá, están, acá no estamos hablando de, de pensadores de bolsillo, ni de pronósticos, ni cuál apostó, ni cuál no apostó. Porque si a ver, vamos, estoy seguro que ni este servidor, ni el que hace el programa conmigo, mucho menos el que lo dirige, y ninguno de ustedes apostó al caballo que ganó. Que ahora han salido apostadores última hora. Bueno, esos son otros 500 mangos. Vamos a aprovechar, vamos a una pausa y regresamos con más de este resumen del Kentucky Derby. Aquí en la tertulia favorita de los hípicos de Aula Hispana, la referencia. Entérate de todo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, contentos por ese programa Ramón del día sábado, eh, realmente como lo publiqué ayer, eh, tuve poco activo, eh, razones obvias en las redes sociales, pero decía no, yo no puedo dejar pasar esto, eh, ¿Cómo me disfruté realmente ese programa y, y bueno, además de todos los mangos que recogieron ayer en Woodbank con las referencias press, pero eso sí son otros, otros 500 mangos que no tienen nada que ver con este programa. Um, antes de, de tocar el tema del monto de la jugada, la asistencia del público, el prigness, yo creo, yo creo que, hay que hay que resaltar la historia de este caballo, Restrike ¿cierto? Un caballo que, que corrió en, en eventos de reclamo eh, recuerden que este entrenador hace tres años, si no me equivoco, fue víctima de un incendio en su barn, donde incluso lamentablemente fallecieron eh, muchos de sus ejemplares, eh, el entrenador el año pasado se vio afectado por el COVID, eh, y ni hablar de la historia de, de, del jinete Sonny León, ¿no? Eh, Sonny León es, es uno de esos jinetes, no sé si ustedes recuerdan aquella historia que yo le comentaba de Pancho Arrieta, que él nos decía que él tuvo que mudarse a un, a un punto del país que fuese tan céntrico que él pudiera manejar una hora en cada dirección a cuatro diferentes hipódromos y a veces tenía que hacer los cuatro en un solo día. A veces tenía que visitar los cuatro en un solo día. Una historia así, similar, es la de Sonny León. Tiene que estar manejando y el frío que hace, por lo menos en Ohio, en nieve, el, el sacrificio que hacen todos estos jinetes, el... Digamos la, la el, el carisma ¿no? y la humildad que se ve en el rostro de este muchacho, de este joven jinete, que, que realmente eh, ha cumplido el sueño de, de muchos, ¿no? que muchos no han, no han podido. Tan, gran, tantos grandes jinetes se retiraron sin haber ganado un Kentucky Derby. Y, y, y de nuevo, hay que, hay que. esas son historias. Eh, hoy en una entrevista que, que me realizaron para el, un canal, para un programa en, en, en Chile. De, de la cadena Directv eh, conversábamos sobre eso no que este tipo de historias son perfectas para un documental así como se hizo aquella de 50 to 1 relacionadas con Mind Our Bird yo creo que esta es otra historia fantástica un caballo que entró última hora su mismo dueño lo dijo faltaban 30 segundos para el corte para, eh, Ramón les decía de ese famoso corte donde decía mira aquí se cierra el que está, está. Y el que no está, no está. Y el, el propietario dijo que 30 segundos antes recibió la llamada de la directiva de Kentucky Derby para preguntarle, mira, tu caballo está dentro del derby. ¿Tienes que correrlo? Y por supuesto, la decisión fue sí, por el retiro de D. Lucas. Lo cómico de d y Lucas cuando le dijeron, bueno, yo lo único que puedo decir es que el propio, me deben el 10%, porque él retiró, lamentablemente, interior Row no pudo correr. O sea, todo como que se compaginó, se, se unió para que resultara esto. Y esto es el hipismo. De una, una vez más, este caballo, Rich Strike, confirmó que todo lo que estamos acá, lo que menos sabemos es de carreras de caballo. Y nosotros tenemos que entender eso, porque no somos dueños de la verdad. Y hay que disfrutar el momento de la historia. Eso sí, públicamente lo digo, sin desviar la atención del protagonista principal como lo es el caballo de carreras, en este caso, re Bravo por Sonny León, bravo por Eric Rick, bravo por los propietarios, por el herrero, por el criador, eh, que es Calumet, por cierto. Calume vuelve a la palestra. Carlos me ha ganado 8, que en Toki Derby el, los propietarios que más han ganado, ahora lo ganan como criadores en este caso. Eh, pero más allá de eso, todo es secundario. El protagonista principal es Restrike y es el que se merece, según mi opinión, todos los méritos.
2: Fíjate que hay, hay varias, varios aspectos de esta historia que, que hay que destacar. ¿no? Voy a empezar primero diciendo que era imposible que cualquier pronosticador, eh, se inclinase por este caballo porque el caballo no estaba en la carrera nadie analiza la carrera estudiando los caballos que son elegibles entonces eh, mucha gente dirá oye pero es que nadie dio nadie dio a, a Rich Strike, claro porque el caballo no estaba en la carrera, el caballo entró en la carrera después eh, y como bien lo decía Roberto a última hora yo, yo estaba escuchando y, y de hecho publiqué un video en YouTube una entrevista que le hicieron a Eric Reid y decía mira a las nueve y media de la mañana eh, era la hora límite para eh, declarar los ejemplares participantes o los retirados del Kentucky Derby. A las nueve y cuarto lo llaman de la oficina de carreras de, de Churchill Down y le dicen, mire, este aparentemente usted no va a participar. De hecho, eh, cada, cada ejemplar inscrito en el derby tiene un personal de seguridad a su cargo, es decir, o a cargo del, de la seguridad del ejemplar le dieron la orden al, al, al funcionario de seguridad que se fuera porque ya el caballo tenía que desalojar el hipónomo porque simplemente no iba a participar Eric Reid ya tenía planificado inscribir este caballo en el Peter Pan, carrera que se va a disputar esta semana en Belmont Park porque era su opción B pues. decía, bueno, si no corremos acá le, le dijo al personal de cuadra, no, no se desanime nosotros vamos a correr el, el Peter Pan eh, la semana que viene en Belmont Park y resulta que se da el retiro de, de Ethereal Road, como bien lo dijo Roberto, minutos antes de eh, la hora tope de las 9 y 30. Entonces llaman, llama, ni siquiera llamaron de la oficina de carrera, sino que llamó un asistente de Eric Reed, eh, que estaba precisamente cerca de la oficina de carrera, y se entera de la noticia y llama a la cuadra y dice: No, no recojan nada, no se vayan, que, que, que hay un caballo retirado y el caballo de nosotros va a correr. Y, le, y el propio Eric Reed le Dijo, no, tú estás loca porque a mí me cansé de llamar hace 10 minutos a la oficina de carrera y me, me dijeron que el caballo no va a correr. Que va a correr porque el caballo de Tierra está retirado, sí va a correr. Confirmaron y efectivamente se dio la entrada del caballo eh, Rich Strike a, a la nómina de la carrera. El destino es una cosa fabulosa, es una cosa que, que no no por más que le busques explicación a este tipo de situaciones, no se la vas a encontrar. Son cosas del destino. Alguien decía por ahí eh, con, con, cierto, con cierta eh, veracidad, que como si los astros se hubiesen alineado para que esto sucediera. Es, es más o menos ese tipo de interpretación. El caballo se transformó, sí, se transformó en, en la pista de Churchill Downs. Eh, la conducción de Sony de on, pues es, es, fue extraordinaria. Y, y la historia de Sony León pues es la misma historia de tantos profesionales, lo digo yo como venezolano y lo saben muchos de ustedes y, y por supuesto parte, buena parte de nuestra audiencia está aquí en Venezuela y saben que eh, Sony León es uno de tantos casos de profesionales que han tenido que emigrar de este país por situaciones que no viene al caso mencionar y que han buscado su futuro y su mejor vida en, en otras latitudes desde Estados Unidos hasta Japón y ese es el caso de Sony León y Sony León este, defendiéndose y ganando carreras 700 carreras ha ganado Sony León en Estados Unidos se dice fácil pero Sony León ha ganado 700 carreras en Estados Unidos no importa Unidos. el hipódromo. Sí, exactamente, es, ese, ese era el punto que quería hacer que mucha gente dirá sí, pero es que Sony León monta en Belterra Park ganar una carrera y esto, y esto lo voy a lo he dicho y lo, y lo seguiré diciendo toda la vida ganar una carrera en cualquier hipódromo de Estados Unidos es difícil, ¿por qué? Porque ganarse una monta para conducir un ejemplar en una carrera es sumamente difícil. Porque no es que va a llegar Sony León o va a llegar cualquier otro y va a decir, mira, aquí estoy yo, este, ¿cuáles son los caballos que voy a montar? Hay que ganarse la confianza de los entrenadores, hay que ganarse la confianza de los propietarios, hay que, hay que, hay que trabajar Muchas pero dudo,
1: horas de trabajo desde
2: muy temprano dudo, en la mañana
1: hasta la tarde.
2: Para poder conseguir una monta. Imagínense ustedes ganar una carrera. Entonces, eh, allí es cuando uno ve, en el caso de Sony León, compensado ese esfuerzo, ese trabajo, esa decisión que tomó, eh, esas horas interminables de trabajo, de angustia, porque obviamente cuando no estás produciendo, te angustias, ¿no? Estás presionado porque no estás produciendo. Y allá si no produces, no comes, y si no comes, te muere. Así de sencillo. Yep. Entonces... Se ve compensado, o sea, es, es inconmensurable la alegría que debe haber sentido ese muchacho al cruzar la raya en primer lugar, pero es producto del trabajo y del esfuerzo y, y es una cosa que yo particularmente valoro mucho en este caso, el trabajo y el esfuerzo que ha hecho este muchacho para llegar a donde llegó, bien merecido. Y todavía vamos a tener tiempo de comentar más sobre el caballo, que yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. El caballo es el protagonista, son carreras de caballo, no son carreras ni de jinete, ni de entrenadores, ni de propietarios. Son carreras de caballo. Y vamos a conversar del caballo y de lo que va a ser el caballo en, los próximos, en las próximas semanas, porque la triple corona, por supuesto, ahora está en juego.
1: El jinete juega un papel fundamental en esta ecuación, pero no es el principal. Como tampoco es el principal, y no fueron muy gratos los comentarios que lamentablemente malsanos ¿no? y, y falta de información. Y es lo que yo les digo y les voy a aconsejar siempre. Amados, es mejor llegar tarde a la fiesta correcta que llegar temprano a la fiesta donde no están invitados, porque no vas a poder entrar. Cuando se vio la imagen de eh, el caballo Ristrike, vamos, vamos a, hacer, a decirlo como en primera instancia se, se planteó, que el, el oficial de pista eh, eh, con el pony boy estaba maltratando al caballo Restrike, cosa que es totalmente falso. No, le estaba llamando la atención y tenía que hacerlo de esa manera porque el caballo se quería comer, lo mordió a él y, y al, al Pony lo maltrató, incluso lo, lo, lo cortó. Eh, lo mordió tan fuerte que, que, que el caballo sangró, el Pony, eh, producto de esta eh, energía extraña que tenía el caballo después de correr una milla y un cuarto eh, y que lamentablemente fue malinterpretada porque si hay un lugar donde se castiga el maltrato a los animales acá, créame y acá las personas, no digo que no ocurra porque eso ocurre en todas las partes del mundo pero acá se cuidan mucho de eso porque eso es cárcel y las personas lo saben Ahora, si tú lo quieres hacer con intención, estás asumiendo, tienes que asumir las consecuencias. En este caso no lo fue, estamos hablando de uno de los mejores outriders del país.
2: Y la foto es evidente, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, hay no, una foto, Hay evidentes. una
2: foto, hay una foto donde se ve la pierna del, 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 del ponyboy y el mordisco que le está dando el caballo. No es cuento.
1: Exacto. Preguntan por las traducciones. Hay, hay nombres que no tienen traducción. Es simplemente juego de palabras. Porque Rich tiene que ver con, eh, tú lo puedes mencionar con, con riquezas, pero también lo puedes asociar con el, el nombre, el, cuando le cortan en abrevian el nombre a, a una persona, a los Richard acá se le dice Rich. Y Strike es de, de golpe, de, pero de, no de golpe de golpear, sino como una... Eh, como un
2: golpe de suerte, pero en este caso un golpe de fortuna.
1: Exactamente, puede ser así. Y bueno, mira, fue un golpe de fortuna, se puede decir, si lo traduces de esa manera. Pero volviendo a lo, a lo del, lo del eh, policía de pista, eh, eh, de nuevo, fueron comentarios malsanos que, que yo no estoy de acuerdo con los mismos. Vamos a informarnos, gente. Sobre todo que leí de cuentas que son, vamos a decirlo, eh, se auto autoproclaman eh, eh, periodistas hípicos y apoyando que el Pony Boy estaba maltratando. Infórmate primero. Y no importa que no tengas la primicia, pero lo que tú comunicas, lo que le comunicas a tus seguidores es algo veraz, es algo profesional, es algo confirmado. No nos dejemos llevar por los impulsos, por querer ser el primero siempre en las noticias. Es un consejo que les doy para todo en la vida. Esto no aplica solamente a las redes sociales. Para todo en la vida. Eh, dicho esto, quiero decirles que no hizo falta, no se extrañó mucho no la ausencia de profesionales que según se vaticinaba iba a ser todo un desastre el Kentucky Derby porque no estaba A o no estaba B eh, participando. Bueno, específicamente de, B. Récord de jugada eh, en la apuesta para una cartelera del Kentucky Derby. Toma nota, Bacalao. 273 millones, 273.8 millones de dólares, 9% más que en el 2019 cuando se apostaron 250.9, un cuarto de billón de dólares. Yep. El total de apuestas de la semana fue de 391.8 millones de dólares, superando el récord de 343. Asistieron 147.294 personas, eso sin contar los jinetes, entrenadores, personal de pista, a trabajadores, esto es solamente entradas. Estamos, estamos, podemos redondear a las 150 mil personas el sábado y superior a los 10.0 el, el domingo, el, el viernes. Entonces, el espectáculo, gente. Así esté quien esté o no esté quien esté. Así existan cambios en los medicamentos. Así es. El espectáculo va a continuar. Porque los protagonistas están ahí. Los caballos están ahí. Y eso es lo que la gente quiere ver. Tan sencillo como eso. Creo que fue todo un éxito. ¿Cuál es tu opinión sobre la, 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 el monto de las apuestas, Ramón, y, y la asistencia del público?
2: Es que hay un clima, el, el, el clima de optimismo que hay entre los aficionados hípicos se notó en el Kentucky Derby porque era el regreso pleno de los, de los aficionados al hipódromo. 130 mil personas nuevamente en el hipódromo de Churchill Down. y eso es producto de que, bueno, se han, se han levantado muchas de estas restricciones este, sanitarias que, que, como ustedes saben, se produjeron a causa de la pandemia. Entonces, ese clima de, de, de vamos a decir, de alegría, por, porque todo el mundo podía regresar al hipódromo a ver el Kentucky Derby, yo creo que también influyó en, en esta cifra astronómica. Obviamente también está la facilidad, ¿no? Eh, hay que sumar al público que está en las tribunas la facilidad que hay ahorita de apostar eh, vía remota desde cualquier dispositivo móvil. Entonces se unen las dos cosas y esto por supuesto genera una gran cantidad de apuestas y para bien del espectáculo pues el, el, la jornada del Kentucky Derby fue un éxito pero rotundo.
1: No, definitivamente un, un éxito rotundo y nosotros queremos mostrarle una gráfica ya eh, enfocándonos un poco más de lo que ha sido estas sorpresas ¿no? Sorpresas Derby y eh, su uh, dividendo o, o proyección en las próximas competencias, uh, para leerlos un poco, Rich a 81, obviamente no, no ha corrido el Prigness. Uh, hablamos de otros ejemplares, Ramón, como Medina Spirit, que a la larga sabemos que fue descalificado, pero Medina Spirit um, ganó el Kentucky Derby pagando dos, 12 a 1. Eh, todos sabemos que finalizó tercero en el eh, eh, Prigness Day, Ramón.
2: Sí, ciertamente. Country House, por ejemplo, no, no corrió más después del Kentucky Derby, que ganó por vía reglamentaria porque fue distanciado en esa oportunidad el caballo Maximum Security. En 2012 el Havana Other cerró Pando 15 a 1, pero eh, terminó siendo favorito frío en el Prigness con 3 a 2, carrera que terminó ganando. Otro caballo que pudiera mencionar es Animal Kingdom 20 a 1, en aquella memorable carrera del Kentucky Derby de Animal Kingdom. Después fue favorito de 2 a 1 y no pudo pasar del segundo. Y Berg, el último que voy a mencionar para que sigas tú, Roberto, el famoso 50 a 1, que ahora quedó eclipsado con el 81 eh, no fue favorito en el Prines porque la favorita en el Prines fue Rachel Alexandra, que efectivamente ganó. se eh, eh, cerró pagando 6 a 1 y llegó en el segundo lugar.
1: Y nota que dos ganadores de 51 1 del Kentucky Derby, como lo fueron Minded Bear y Giacomo, corrieron en el Prignes eh, con un dividendo de 6 a 1. En el caso de Mind que tú lo mencionaste, finalizó segundo y Giacomo tercero. Fonny que ganó en 12, el Kentucky Derby con 12 a 1, cerró 1-9. Esto sí, esto sí fue un cambio drástico porque lo que hizo Fonisai fue simplemente impresionante, ¿no? Y Fonny eh, como ustedes saben, ganó el eh, ese Prigness Stakes del de 2003 Warren otro de los que sorprendió 20 a 1 en el derby cerró 2 a 1 en el Prigness ganando esa carrera, eh, Ramón
2: eh, Monarcos eh, caballo que sorprendió con un dividendo de 10 a 1, cerró como favorito de 2 a 1, llegó en el sexto lugar Charismatic, otro caballo en el cual <coughs> la afición no confió, a pesar de su triunfo en el Kentucky Derby eh, fue jugado en proporción de 8 a 1 y ganó también el Prigness. Una historia que tuvo un final bastante triste, por cierto. Eh, Thunder Gulch, también de Wayne Lucas, 24 a 1. Eh, 3 a 1 en el Prigness, no lo ganó. Después se doble coronó en el Belmont Stakes. Sea Hero, 12 a 1. Cerró pagando 4 a 1 en el PRINES, llegó quinto, mismo caso de Lily Tee en 1992, 16 a 1 en el Kentucky Derby, 4 a 1 en el PRIGNES, pero tampoco pudo pasar del quinto lugar.
1: Sí, agradecemos a Steve Kornacki quien eh, proveyó esta información eh, valiosa porque habla de, de lo que las posibilidades de Restrike Strike eh, en cuanto a lo que es estadísticas de dividendos, ¿no? Uh, yo no quiero adelantarme realmente a lo que va a ser el pronóstico, hay que ver las nóminas, esperar por el sorteo de los puestos de pista, eh, son pocos los ejemplares que, que se han proclamado para esta carrera, sabemos que un ojo va a participar, Simplification ya fue confirmado con Johnny Velázquez como bien lo reportaba Ramón en ese artículo temprano en la mañana, eh, o tempranas horas en la tarde, eh, también sobre José Ortiz y su eh, agente Jimmy Riccio con quien conversaba, esta mañana me lo confirmaba, él ya tenía ya la monta de early voting, compromiso previo. Después de que early voting, um, Chad Brown decidiera enviarlo directo al Prigness Carrera, que él ganó para el mismo Claravich con Cloud Computing, conducido por Javier Castellano. Por cierto, un ausente en el Kentucky Derby pasado. Creo que eh, definitivamente va vamos a tener un Prigness... Como siempre, ¿no? El, el Prigness lamentablemente con, con, con los últimos años ha perdido ese sabor con la excepción de contadas ocasiones como el caso de American Pharaoh. creo que fue un Prigness, el de California Chrome también, y, pero el año pasado con esta situación de Medina Spirit eh, fue, fue un, un Prigness polémico, ¿no? Porque, bueno, si corren, si le hacen los exámenes a los caballos, si no lo hacen, terminó ganando Ron Bauer, en fin... Eh, no sabemos, hay que esperar. Nos, nosotros, por supuesto, vamos a hacer nuestro programa de eh, análisis del de, de pregnancy State el jueves de esa semana. Estábamos hablando el jueves de la próxima semana, jueves 15, para hacer... Eh, ¿Es jueves 15? No, no, jueves 15, no. ¿Cuándo es que el pregnancy en dos semanas. El 21, el, el, 19, 21. el, 19, el 19, 19. El jueves 19. El jueves 19 es nuestro programa, a las 6 de la tarde. Están todos invitados desde ya para esa, um, ese día en el programa del Prime State. Pero antes, yo por lo menos no me atrevo a, a mencionar nada. Ahora, si me preguntan sobre las posibilidades de Restrike para la triple corona, yo les diría, les respondería con una pregunta. ¿Creen ustedes que en todas las carreras van a tener, el, vamos a decir, los primeros tres parciales que se vieron del Kentucky Derby? Yo lo dudo.
2: Hay que, hay, aquí hay varios, varios aspectos que hay que tomar en consideración. Son carreras totalmente diferentes. Es muy cierto que eh, el Prignes ha perdido el interés que tenía antes porque ya lo, los propietarios cuando no ganan el Kentucky Derby ya el Prignes queda descartado. Fíjense ustedes que el único caballo además de Rich Strike que ha sido confirmado en este momento para el Prignes Stakes es Simplification cosa que Roberto y yo suponíamos que iba a suceder, eh, está la incógnita de la presencia de la potranca Secret Oath. Es importante mencionarlo porque Secret Oath, eh, su inscripción dependía mucho de lo que pasara en este Kentucky Derby. De hecho, así lo dijo tanto Dwayne en Lucas como lo dijo el propietario de la yegua. Pero nosotros vamos a ver el resultado del derby y allí vamos a tomar una decisión. Una vez eh, ocurrido lo que ocurrió, las conexiones de Secret Dog están casi 100% comprometidos a correr el Prignes. Son carreras diferentes, eh, son, como bien lo dijo Roberto, planteamientos de carrera eh, totalmente diferentes, son distancias diferentes, no son los mismos ejemplares que van a participar. Entonces, eh, nosotros evitamos hacer cualquier tipo de, de, de especulación o de pronóstico hasta tanto no tengamos la nómina de la carrera, siempre ah. lo hemos dicho siempre, siempre ha sido así, o sea, eso no es nuevo para nosotros y, y no debería ser nuevo para ninguno, usted no puede hacer un pronóstico y decir eh, el, el ganador de tal carrera va a ser fulano y tal, porque tú no sabes eh, es como el derby. Tú, tú, a ti te podía gustar Modónegal, pero ajá, y partiendo por el uno Modónegal es lo mismo cambió todo, no, ¿verdad? de hecho a nosotros nos cambió agradaba Modónegal Exactamente. Y, y,
1: y no lo dejamos de incluir en nuestras combinaciones, pero no era el principal, precisamente por eso, por el puesto de pista.
2: El, el puesto de pista. Entonces, hay que esperar. Eh, ahorita eh, apenas han pasado 48 horas del Kentucky Derby y no podemos hacer conjeturas y no podemos este, time, para...
1: Un caballo que menciona, puede ser también.
2: No, Time no va. No, ese es el que no va. <coughs> time no va. Hindutain definitivamente no va. Eh, pero no podemos hacer conjeturas tampoco porque eh, es muy temprano, repito apenas han transcurrido 48 horas después del Kentucky Derby, no se sabe ni siquiera si Richard Strike va a participar en el Prigness porque eso depende de la evaluación que hagan en los próximos días su entrenador y su equipo de cuadra el y el está,
1: eso sí lo comentaron.
2: Ellos están comprometidos claro. a correr y el caballo está listo para correr
1: Exacto. Si el caballo qué? tiene, reúne las condiciones físicas para correr, lo van a correr
2: porque es importante decir, Roberto, que este caballo, y eso lo decía el, el entrenador Eric Reed en la rueda de prensa, él decía que este es un caballo que corre espaciado, es decir, entre carrera y carrera, cuatro o cinco semanas entre carrera y carrera. Exactamente. Él dice, no nos queda otra opción porque ya ganamos el Kentucky Derby y queremos ir por la triple corona. Entonces tenemos que correr el caballo dentro de dos semanas. Pero esa decisión dependerá, de la evaluación que se haga del caballo cómo está el caballo, cómo terminó el caballo de llegar al, al centro de entrenamiento donde está alojado entonces en los próximos días este, se sabrá la decisión con respecto a Rich Strike y así se van a ir conociendo eh, los participantes del Prigness eh, por eso eh, yo me uno a esa invitación que hace eh, Roberto eh, para el programa del próximo jueves porque el programa del próximo jueves sí vamos a analizar en detalle lo que será el Prigness Stakes
1: yo, yo creo yo creo que, que, que es... Incluso no sería hasta ni, ni responsable de nuestra parte, ¿no? ¿no? O sería irresponsable, como usted lo quiera mirar, ya eh, pronunciarnos por algunos ejemplares para ganar el Pringles Stakes. Hay que... Son muchos los factores. Hay que ver cómo estos caballos... Eh, no todos te van a, a reaccionar igual uno o dos días después de la carrera. Hay uno que puede ser que a los cuatro o cinco días... Pueden comenzar a acusar algún tipo de, 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 de dolor, producto del esfuerzo. Eh, eh, lo que sí hay que ir monitoreando, ¿no? Un ojo, por ejemplo, es un caballo que se dice que va a correr allí. Ah, ya sabemos, uh -huh. lo, eh, lo de está confirmado, eh, lo de el caballo Simplification... De nuevo, va a ser bastante interesante. Lo que sí puedo decir es que yo creo que ni Sandon no lo vamos a ver ahí. De hecho, yo me atrevería a decir que Sandon tampoco va a correr el, el Belmont Stakes. Sandon, yo lo veo un caballo más de, de jean dandy, ya preparación para el Traverse, eh, cosa que debería ser un, un buen plan para este ejemplar. En cambio, de los de Pletcher, yo creo que Mo Donegal, con, con un descanso, eh, esas cinco semanas o cuatro semanas que hay entre el, el derby... Eh, o cinco semanas, entre el Derby y el Belmont Stakes, creo que le, le vendrían bien a, a este hijo de un Como
2: Sí, de hecho de hecho Fletcher dijo que de los tres caballos que participaron en el Kentucky Derby, el único que está en consideración para el Belmont Stakes únicamente es Modonegal. Los otros dos, a descansar. Tanto Charget como eh, Pioneer Medina. ¿Tú correría que
1: bueno, a, a Epicenter en el Prittness?
2: Bueno, fíjate que, eh, y les recomiendo que vean el video de Steven Asmussen después de la carrera. Eh, qué, qué clase de persona, qué caballero Steven Asmussen eh, dándole todo el mérito al ganador, a Rich Strike. Eh, y, y obviamente lamentándose de, 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 del, del inesperado resultado del Kentucky Derby porque él llegó segundo. Él dijo que él estaría 50-50. Eh, para correr el caballo en el PRINES eh, obviamente yo creo que al final la decisión va a ser no por lo que hemos venido hablando siempre estos son caballos muy débiles estos son caballos frágiles hay mucha, mucho camino que recorrer muchas carreras importantes donde puede participar hay un objetivo a largo plazo que es la, la Breeders' Cup Classic <coughs> perdón entonces yo creo que Epicenter eh, definitivamente no, Sandon no va eh, eh, no, lo han, no lo han oficializado pero es muy probable que Sando no va no vaya perdón porque la estrategia de Chad Brown era tener su caballo para el Kentucky Derby, si este caballo ganaba el Kentucky Derby sí iba a correr el PRIGNES, pero al no ganarlo tiene su carta debajo de la manga para el Pignes que es eh, early voting en cuanto a Epicenter eh, Epicenter hay que conservarlo y yo creo que dadas las circunstancias actuales es, eh, no es necesario yo estoy 50-50
1: porque no sé, realmente yo lo pensaría porque creo que es un caballo que tendría primera opción.
2: No, eh, es que si corre, ojo, si corre es el caballo a vencer, vamos a estar claros. Porque
1: después va a tener el descanso del, del, del Belmont Stakes, yo lo estoy mirando desde ese punto de vista que el caballo, sí, pero, el caballo pero, tendría el descanso del Belmont Stakes
2: Cuando tú lees entre líneas las declaraciones de pero él eh, estaba así como que bueno, sí, de repente tal, a lo mejor pudiera ser pero yo creo que ellos están pensando en, en más the, bien en carreras como el Jonathan Travel Runner. Sí.
1: Eh, de nuevo, yo, yo, creo, yo creo que, que, que Epicenter a, a futuro va a ser un mejor caballo, todo va a depender de cómo se desarrollan estos Not These Times, a medida que, que comienza a aumentar eh, las eh, distancias. Definitivamente, Jack Christopher eh, no, no, nada que no, ver. No, no, no. no. O sea, caballo de Sharp Brown para el Prigness es Erly Ramón, lamentablemente hemos llegado al final de este interesante programa, como todos nuestros programas uh, queremos invitarlo para que estén pendientes de nuestras eh, programaciones Por los próximos días ustedes van a ver eh, algunos cambios pero si sí regresamos este jueves y viernes a partir de las eh, 11 de la mañana jueves y viernes 11 de la mañana con nuestros programas de pronósticos, ya la daremos a conocer, para qué hipódromos eh, la próxima semana no tendremos tertulia, hasta el, hasta el momento no tendremos tertulia, el tertulia el próximo lunes, pero sí tendremos el programa ya del Prigness Stakes, así que estén pendientes y posiblemente regrese esa fiesta del de Prigness, en este caso, algo similar a lo que hicimos al Kentoquidero y pero de nuevo, manténganse en sintonía de, de DRF, donde nosotros estaremos eh, informándoles sobre nuestras próximas
2: transmisiones.
1: Seguro esta semana. Dios mediante, 11 de la mañana, jueves y viernes aquí en la Casa de los cípicos de Habla Hispana.
2: Así es, y por supuesto un millón de gracias a todos los amigos que han participado en el chat. Eh, quisiéramos estar mucho más tiempo con ustedes, pero los límites de nuestro tiempo también, así como el de ustedes, cuentan. Y eh, Pero fue una tertulia bastante participativa, eso es lo, eso es lo importante. Eh, compartir opiniones. Eh, aquí dice el amigo José Rojas que llegó tarde, nunca llega tarde porque el programa queda grabado y queda disponible en este canal, así es que el que llegó tarde, entre comillas, simplemente se espera unos minutos y puede ver el programa en repetición o en diferido así es que nadie se pierde ningún detalle de nuestros programas y en 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 podcast También podcast
1: y también escuchar. están en
2: podcast, así que lo puedes escuchar en cualquiera de las principales o sea, plataformas. Usted se
1: coloca, por lo menos si su esposa duerme de su lado izquierdo Usted se coloca el headset de uno solo, del lado derecho, so cuando estén durmiendo, y, su y usted escucha el programa, y eh, ella no sabe que usted está escuchando el programa, no le voy a decir, oye, duérmete.
2: Exactamente. O déjame
1: a mí, ¿no? Yo no puedo porque yo no yo no escucho por el quiero, y, y duermo de ese lado, su nubita se va a dar cuenta, entonces tengo que esperar hasta la mañana para escucharlo. Pero esos son Eso otros 500 mangos.
2: <risas> Así es que bueno, señores. <risas> Le digo, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias por la participación. Y ya lo saben, nos seguimos viendo aquí en DRF en Español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana en nuestra casa, es su casa. Randy, prepara las maletas, hermano querido. Un abrazo.
1: Gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que disfrutaron con nosotros y a todos aquellos que van a ver este programa en diferido. En nombre de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, como siempre en los controles. Y quien les habló Roberto El Potro Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.